0: Ja, god morgon Växjö, Kristen När Radio är med dig denna stund och vi hälsar dig välkommen till den här sändningen som vi hoppas ska fängsla dig genom de olika skildringarna som vi berättar och det tema som vi har nu för den här eh, dagen, den här sändningen. Det har ju varit en stor konferens i Malmö till minnet av förintelsen och vi har några... Aspekter som vi vill lyfta fram vad det gäller den frågan. Ja, vi kan också hälsa dig välkommen klockan 14 i eftermiddag. Om du vill se ansikterna på dem som talar här i Kristernärradio då har du möjligheten att komma till kyrkan Där är vi samlade, inbjudna av rpg Riksförbundet pensionärsgemenskap, men det, den här samlingen, ja där är du inte för ung för att vara med eller för gammal, utan kom och möt upp för vi ska just där berätta om Närradion, Kristen Närradio och då får du tillfälle efteråt kanske också att samtala lite grann med oss, vi som gör programmen här och som vanligt så är det idag Erik Olsson som sitter i tekniken och Anita och Örjan Bäckryd är det som håller i programmet. Välkommen att lyssna och den första sången som vi ska ha här det är en sång som var vanlig för Hur underlig är du i allt vad du gör? Ja, det är naturligtvis Guds verk som den här sången talar om. Då lyssnar vi.
1: För mig är den bästa.
2: Hur underlig är du i allt vad du gör? Vem kan dina vägar förstå? Och det kan vi ju tänka på när vi talar om det här ämnet, förintelsen. Det är ju väldigt mycket svårt som vi plockar fram då. Jag läste i en andagsbok som heter Under ytan och där var en berättelse, eller detta är sagt en... En tankar som en framstående psykiater eh, Viktor Frankl, hade skrivit och jag vill citera en del av det. Den här mannen Viktor Frankl han var en nyutbildad läkare då andra världskriget började och som jude så hamnade han snart i de tyska koncentrationslägren. Under tre års tid genomled han några av de vidrigaste och mest grymmaste kapitlen i modern historia. Ja, han tillhörde de få som överlevde. När kriget var slut så utbildade han sig till psykiater både för att skapa sin egen ordning i sitt eget söndertrasade inre och för att stötta andra som hade upplevt f- förintelsen. Ja, han hade sett en så ofantlig mycket förnedring och sett så många människor dö. Han började så småningom fråga sig vilken sorts människor det var som brötts ner och dukade under och vilka det var som trots allt kämpade vidare i en stark vilja att överleva. Ja, han började se ett mönster. Han hade inte, hade inte med ålder att göra, inte med kön att göra, inte kroppslig styrka eller ens själslig styrka. Det fanns många som var starka fysiskt och psykiskt men som ändå till slut gett upp sin, sin tröstlösa kamp. Han hade sett andra som tyckte sakna alla yttre förutsättningar för att överleva men som ändå gjorde det. Det som skar igenom alla de här grupperna som han gick igenom, det var kanske mest förutsättningen att vilja kämpa vidare. Viktor Frankl menar att de över, överlevande ofta det som var det som hade något starkt viktigt att leva för. Någonting som låg utom räckhåll för bödlarnas grymhet. En medfånge höll på att skriva en bok. Berättelsen levde inom honom och han han kände att världen en dag måste få läsa det han skrivit. En uppgift som ingen annan kunde ersätta. En annan skrev musik. Inom sig hade han flera stycken som ännu inte hade tecknats ner. Många gånger kände han en längtan efter att att bara vilja dö bort ifrån det här fasansfulla lidandet. Men då skulle hans musik vara borta för alltid. Han kämpade vidare vad det än må kosta för att världen en dag skulle få höra hans musik. Någon annan hade fru och barn där hemma som väntade. Och Viktor själv, han var ju precis fär- klar med sin läkarutbildning och han hade inte hunnit göra någonting i sitt yrke. Han såg fram emot att, det skulle, att han skulle få börja sin verksamhet. Gemensamt för alla de här många och och många andra var känslan av att livet trots allt var meningsfullt och att det hade en uppgift som ingen annan kunde axla. De måste överleva, inte för deras egen skull utan för andras. De hade ett uppdrag, en uppgift som döden inte, helt enkelt inte fick slita ifrån dem. De ville inte ha levt och lidit förgäves. Viktor Frankls stora upptäckt att människan måste ha själ för att leva. Varje människa har ett ett medfött behov att vara behövd och efterfrågad. Ja, om du letar så kommer du också att hitta uppgifter i livet som bara du kan uträtta. Så... Vad du än gör, låt ingen få dig att tro motsatsen. Så långt boken som jag läste. Jag tänker på en liten jämförelse som inte alls kanske stämmer hårt. Men Jesus, hans lidande, det mest extrema lidande. Han orkade gå korsvägen för hans mål var att frälsa oss. Frälsa hela mänskligheten. Han visste faderns vilja, att det som var världens frälsning, det gällde nu. Han gick vägen, han led för oss, han hade målet klart. Och så fick vår älskade Jesus gå korsets väg för vår skull. Naturligtvis är det mycket, mycket högre än alla de som... Som dog i koncentrationsläger och som fick genomleda detta. Vi ska sjunga eller lyssna på en sång som heter Morgonskärnan. Men jag bara läser lite. Tårar är min föda dag och natt. Jag är utan ro, jag söker förstå. Varför är du tyngd av sorg min själ? Sätt i topp till Gud, han ska svara dig. Livets herre morgonskärnan, låt ditt ljus få lysa klart på mig. Ja, så låter första versen på den här sången som vi lyssnar på och det är Erik Tilling som har gjort.
1: Lord, it is foolish to call for me now. Till your seeing, till your knowing, till sun's or you nearer up lys of it hues. Of the day Du vågar sändit över mina stigar Du bevara mig Du är min man Se dig, tills jag når dig, tills all sorg och nöd är upplyst av ditt ljus, av ditt ljus.
0: Ja, den här sången, den talade ju om förtröstan. Hårar min föda dag och natt, ja så var det säkert i straffläger och i förintelselägerna under naziregimen under andra världskriget. Jag ska berätta om en person som förmodligen inte alls känd här i Sverige. En italienare som hette Eniero Pozzo. 1940 invaderades ju Frankrike av tyska nazitrupper hela landet föll ja det fanns en zon från Mellersta Frankrike och söderut som hade en viss, ett visst samarbete med naziregimen och hade en lättare regim men eh, Eniro han var i Parisområdet och eh, han upptäcktes fast när han var murare så märkte de de tyskarna som hade med honom att göra att han talade flytande tre språk italienska, franska och tyska och han blev tvingad att arbeta som tolk och postsorterare på länsstyrelsen i Versailles det blev en fruktansvärd upptäckt för en i han märkte att det fanns så många angivare i stadens olika kvarter och de angav särskilt olika judiska personer. och Han förstod att de här militärtrupperna for iväg och hämtade de här olika personerna som var angivna. Judehatet hade ju spridit sig över Europa och inte bara i Tyskland utan här och var. Även i Sverige på vissa håll så fanns det anhängare av Hitlers oerhörda beskyllningar mot det judiska folket. Och en eh, då upptäckte breven och han bestämde sig för att försöka ringa när det gick eller skicka något meddelande till de angivna personerna. Som därmed lyckades fly från de kommande arresteringarna. Han var varmt kristen och han bad mycket för den här uppgiften som han kände att han hade fått på något sätt. Han kunde hålla på med detta i tre års tid. Men 1943 så blev han angiven själv. Och man upptäckte hans sabotage, som man menade, att han förhindrade arresteringarna och han blev ställd inför militärdomstol. Domen blev omedelbar arkibusering, det vill säga avrättning. När han hörde dessa domsord så bad han en brinnande bön i sitt hjärta för sin hustru Marguerite och deras barn- Ja, hon väntade också en liten. Och på ett märkligt sätt så var det någon av officerarna som fick höra om hans situation. Och han skickades istället till straffarbete i en gruva i Tyskland. Där fick han skyffla kol för hand med spade. Och Tillsammans med andra strafffångar så led han fruktansvärt av undernäring. Han blev vag, eh, mager och eh, han eh, upplevde en väldig eh, svårighet där i lägret. Eh, hans, han bröt sin arm och då bad han medfångarna att binda spaden vid armen som stödskena. Och armen läkte snett men den läkte ändå trots att han fick fortsätta arbeta med spaden och lasta kol under denna period. Han visste att han skulle bli skjuten om han inte dök till dög till någonting annat. Det här var på våren som han kom till det här lägret och på julafton, självaste julafton sent så kommer en vakt in till rummet som han delade med många andra och där han låg på en brits redan sent på kvällen. Och den här vakten sa, upp med dig, du ska till chefen. Jaha, det var ju naturligtvis bara att lyda. Han kunde inte förstå, hade han gjort någonting fel nu eller vad var det frågan om? Då kommer han in till... Lägerchefen som sitter där vid sitt bord med en härlig julmåltid dukad. Där satt han ensam i sitt kontor och hade dukat upp denna festmåltid och hade ett gott vin och hade allt som man kunde tänka sig. Och så tvingade han en iro att stå och titta på chefen när han åt. Allt detta. Och då sa han till Eniro: Ja, du ser att det är vi som segrar. Hakorsets fana kommer att vaja över många länder framöver. Och det är vi som segrar. Och det lönar sig inte någonting som du att vara kristen. Och han hånade honom verkligen. Hela tiden bad Eniro. För sin torterande lägerchef. Han bad i sitt hjärta. Och när måltiden skulle avslutas. Så häller chefen upp sitt kaffe. Och tar fram ett kakpaket. Och så säger han. Vet du, de här kakorna är de godaste jag vet. Varje månad får jag ett paket som jag äter upp. Men... Det är din fru som sänder dem till dig. Eniro kände sig naturligtvis förtvivlad men han tänkte mest på sin fru. Att hon eh, hade möjlighet trots dessa knappa omständigheter att skicka ett paket till honom i lägret där. Och det betydde... En större smärta för honom än det att lägerchefen hånade honom på detta sätt. En ni då i sitt hjärta, Han får kraft och frimodighet. Och så säger han, ni lägger mycket energi på att försöka få mig att bli arg. Men ni ska veta att även om ni har makt och myndighet så har jag Guds kärlek i mitt hjärta. Och det är mycket starkare än hatet. Ni är mycket fattigare än vad jag är. För jag får gud kärlek till er. Jag förlåter er allt detta av hela mitt hjärta. Och vet att jag beder för er varje dag. Ja, det var med svordomar och förbannelser som den här lägrechefen ryter åt honom försvinn. Och en eh, i rå återvänder... Med frid i sitt hjärta till sin enkla bädd. Och det blev ju så att det var lägerchefen som blev arg. Och han kunde uppleva Guds frid mitt i denna svåra situation. Ja, fredslutet kom ju den 8 maj 1945. Och det var ju då Tyskland kapitulerade. Och ni då glömmer inte lägerchefen. Han börjar söka efter honom och han känner i sitt inre att han måste få möta honom igen. Det tog faktiskt två år innan han lyckades med hjälp av en pastor att få tag på hans adress och då känner han "Jag måste få träffa honom igen. Fast de förstår att det här kan bli ett svårt möte och han erbjuder att följa med eniro och de tar sig till den här tyska staden och de ringer på vid den här adressen. Mannen, den förre lägerledaren kommer ut och hans hustru skymtar bakom honom de undrar vad det är för någon person som ringer på men eh, Eniro han säger vem man är han anger sitt eh, nummer som han hade på lägret och eh, vi förstår ju att den här lägerchefen han häpnade och då säger han kommer ni hit för att hämnas nu nej säger Eniro Nu ber jag att din fru kokar kaffe, så ska vi ha en pratstund tillsammans. Min fru har nämligen bakat de här kakorna som du tycker så mycket om och nu vill jag att vi ska få sitta och dricka kaffe och samtala. Du ska få äta de här kakorna som du tycker så mycket om. Ja, det blev naturligtvis ett samtal som... Den här mannen kom att minnas och jag har inte riktigt klart för mig hur de skildes åt men jag vet genom Enirås berättelse att två och ett halvt år senare tog den här fångvaktaren, han tog emot Jesus och fick uppleva förvandling i sitt liv. Då ser vi att det är faktiskt så att kärleken segrar. Kärleken från Gud är mycket starkare. Och Enirå d'Apotso fick möjlighet att bära det här vittnesbördet. Det finns flera berättelser om Enirå. Man kan höra honom själv men då på franska. Så det är väl inte så många som kan... förstå vad det är han håller på och berätta, men han blev en känd evangelist som bar vittnesbördet om Jesus och Jesus kärlek ut på ett speciellt sätt till det franska folket ska vi lyssna på sången kärleken endast kärleken segrar men du har ett bibelord Anita innan dess så kan vi lyssna till det
2: Ja, jag tänker på Matteus evangelium, det femte kapitlet och där Jesus talar på Bergspredikan. Och Jesus säger, ni har hört att det blev sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, ska ni då ha lön för det. Gör inte drivarna likadant. Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör, då inte något, gör ni då något märkvärdigt. Gör inte hedningarna likadant var fullkomliga, så att er, så som er fader i himmelen, är fullkomlig. Ja, Jesus, han, han säger oss, älska era fiender och be för dem.
3: Du kan aldrig se- Jag kan über uns ur in das. Tjäl- Rätta vapenslag Räck din hand till försoning Sluta tänka tillbaka Våga tro på kärleken Och du ska segra till sist Endast kär- Signa dem som honar dig, bed för den som sårar dig, och handla kärlekslöst. Låt dig aldrig förbittras, hatet kväver din glädje.
0: Ja, endast kärleken segrar. Det upplevde Eni Rå och han fick vinna ytterligare en människa för Guds rike. Låt oss be dig att tacka Herren. Tack Herre för din nåd och din välsignelse. Tack att den kärlek som du lägger i våra hjärtan är starkare än allt motstånd som finns– Tack, Herre, att du hjälper oss att vi kan möta människor med budskapet om frälsning, med budskapet om ett nytt liv i dig. Tack att du vill signa dem som lyssnat. Tack att du är med var och en under den här dagen och du lägger din välsignelse i våra liv. Tack, gode Gud, Fader i himlen, att du hör oss. I Jesu namn. Amen. Så önskar vi er allt gott och ha en bra dag. Klockan 14 i eftermiddag är ni välkomna till Ekumeniakyrkan i Växjö. Då kan vi mötas där. Tack!